0: real new user compensated to provide their story in four weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary hi I'm Daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain I learned this the hard way after losing my cat gingy so I created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. بسم اللہ الرحمن صبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں کیا اسماعیلی فرقے والوں کے ساتھ نکاح جائز ہیں ان کے مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں نیز اگر جائز نہیں تو ہونے والی اولاد کا کیا حکم ہوگا جی اسماعیلی فرقے سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے عقائد بالکل اسلام کے متصادم ہیں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہیں آمن طب اللہ و ملائے و کتوبی و رسولی و و القدیری من اللہ تعالیٰ وباس بعد مؤت <الْمَوْتِ> یہ تو بہت ہی بیسک ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت نے بہت سے عقائد کو بیان کیے ان کے امام بہت بڑی چیز ہوتا ہے پیغمبروں جیسے ان کو یعنی مقام ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے پانچ ٹائم کی اور بہت ساری عقائد ان کے ایسے ہیں جو یہاں کراچی میں جو جن اسماعیلیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ غیر مسلم ہیں لہٰذا جب غیرمسلم ہیں تو ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے قرآن نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا اور اہل کتاب میں بلجما یہود و نصارہ ہیں آ, تو اس لیے ان سے نکاح نہ کریں جب نکاح نہیں ہوگا تو اولاد کا بھی آپ خود ہی سوچ لیں البتہ کسی نے جہالت میں نکاح کر لیا اسے علم نہیں تھا مسلمان سمجھ کے نکاح کیا پھر جو اولاد ہوگی تو وہ ثابت ونصب ہوگی آ, اور اگر پہلے سے پتا ہو تو پھر جو ہے اس میں آ, بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور جب پتہ چل جائے تو فوراً علیحدگی لازم ہے یا تو دونوں اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کے درمیان علیحدگی لازم ہے ایسال ثواب کا شرعی ثبوت بنت عزیز احمد انڈیا سے کیا مردے کو ایسال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے ایک عالم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اِسال ثواب کرنے کا اہتمام نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا یہ سال ثواب حدیث سے ثابت ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یا رسول اللہ ان نمّی توفیت عنی اتسدوانہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں صدقہ کر سکتی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے بعض علماء خاص طور پر جو ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں وہ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات حدیث سے ثابت ہے ہم اتنے پر عمل کریں گے جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ہم اس پہ فتوا نہیں دے سکتے صدقے کا تو تذکرہ ملتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اور میت کے لیے نماز پڑھنا یا باقی نیکیوں کا حدیث میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے لہذا قرآن پڑھ کے اسال ثواب یہ گویا بدت عمل ہے کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میری چونکہ خود اہل حدیث علماء سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی عدد بیان کیا جائے کہ یعنی کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے تو اس پر امت کا اجماع کہ وہ خاص چیز مراد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ہو اس سے مراد عموم ہوتا ہے جیسے حدیث میں چھ چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں یہ سودی ہیں چھ چیزیں آتی ہیں الحنتہ تو بلہنتا و شعر کہ جو کے بدلے میں جو گندم کے بدلے میں گندم اور چونے کے بدلے میں چونا اس طرح کی روایتیں ہیں وضحب و بظہبی سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی تو چھ چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب آپس میں بیچا جائے گا تو برابر سراور بیچا جائے گا ذرا سا بھی ایک طرف اضافہ ہو گیا تو وہ سود ہے تو چاروں عمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ چھ چیزوں میں انحصار نہیں ہے بلکہ جو چیزیں بھی ان چھ چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی روا کا حقوق ہوگا مثال کے طور پر یہ جو کرنسی ہے جس میں آج ہم لین دین کرتے ہیں کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا اس میں اضافے کے ساتھ اسی ملک کی کرنسی ہو تو آپ دس روپے دے کر گیارہ روپے نہیں لے سکتے یہ حرام ہے ناجائز ہے حالانکہ چھ چیزوں میں کرنسی کا تو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک لاکھ روپے دے کر کسی سے ایگریمنٹ کر کے ڈیڑھ لاکھ روپے لینا جائز ہے اور حرام کیوں ہیں حرام اس لیے ہے کہ جی وہ حدیث میں تو چھ چیزوں کا تذکرہ ہے کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ سو فیصد غلط بات ہوگی یہ فتویٰ بالکل غلط ہوگا حدیث میں تذکرہ ہے سراہتاً نہیں ہے دلالتاً ہے بعض چیزیں الفاظ سے ثابت ہوتی ہیں بعض دلالت سے ثابت ہوتی ہیں اس کی اور مثال ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہلا تقُ اللّہ اف ان ماں کو اف بھی مت کرو اب اس میں کوئی یہ کہے کہ قرآن نے اف کرنے پر پابندی لگائی ہے جوتے مارنے کا تو کہیں تذکرہ نہیں ملتا لہٰذا ماض اللہ جوتے مارنا جائز ہے تو یہ کہا جائے گا بھائی جب اف کرنا حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی علت یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے مارنا بھی بطریق اعلیٰ حرام ہے کیونکہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے یہ غلط ہے حدیث میں تذکرہ ہے لیکن آپ دلالت النس سے پتہ چلتا ہے آپ غور کریں گے تفکر کریں گے تو آپ کو ملے گا حدیث میں جیسے اے حدیث عالم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ صدقے کا ذکر ہے تو ہم صدقہ تو کریں گے باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے تو صدقے والی حدیث میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے تو ان علماء سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ان باقل اللہ صلاس ہر قسم کا کھیل باطل ہے غلط ہے ناجائز ہے سوائے تین کھیلوں کے اس میں ملاحابت اور رجولی زوجہ سے دل لگی کرنا اور گھڑ سواری اور تیر اندازی یہ تین چیزیں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے بتائیں تو کیا آپ بتائیں کہ کی کیا ان تین چیزوں کے علاوہ تمام کھیل حرام ہو گئے کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہو گیا اور اگر کوئی یہ دلیل دے کہ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہے بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہے اور دلیل یہ دے کہ حدیث میں صرف تین چیزوں کا تذکرہ ہے تیر اندازی گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ دل لگی تو جب تین چیزوں کا تذکر ہے تو چوتھی چیز اگر کوئی کہے گا کہ وہ حلال ہے تو اپنی طرف سے وہ حلال کر رہا ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو تو قرآن کی آیتیں تو بہت پڑھ لی جائیں گی لیکن یہ یہ آیتیں غلط جگہ پڑھی جا رہی ہیں یہ ان کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب تین چیزوں کو تین کھیلوں کو حلال کر دیا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی علت دیکھی جائے گی کہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے ان تین کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے وہ علت ہے کہ ان تین کھیلوں میں فائدہ ہے جسمانی فائدہ بھی ہے روحانی فائدہ بھی ہے اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو جسمانی فائدہ ہو یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحت سے فائدہ ہو رہا ہو تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا کہ آپ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹ بن جاتا ہے اتنی اس میں ہوتی ہے اور بیڈمنٹن بھی آ گیا اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ تین چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے تو یہ غلط مطالبہ ہوگا تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آگیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تو اس سے صدقہ ایک نیکی ہے نیکی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں صدقہ ایک نیکی ہے تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے ایک یہ نیکی جائز ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ وہ صدقہ ہے بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ مفید کھیل ہیں تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ادامات ابن و آدم ان من انصلاس کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ان تین چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا صدق قتون جاریہ اولد الصَََََََََََََ يید الہمى طفعبى کہ تین چیزیں جاری رہتی ہیں صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور نیک اولاد جو اس کے ليے دعا کرے تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی صرف تین چیزوں کا تذكرہ ہے چوتھی چیز کوئی نہيں ہے تو یہ بھى ياد ان تین چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان تین کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب اور اولاد اب آپ مجھے بتائیں اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان قطع عمل میت کا جو اپنا عمل ہے اپنا عمل اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اب دیکھیں حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے نا تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو تین چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں تین میں مقصد حسر نہیں ہے کہ انحصار نہیں ہے کہ یہی تین اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری تو یہ تو تین سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تو اس لیے راج قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچائے جا سکتا ہے ہاں یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِیسالِ ثواب کیا ہو یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے تو یاد رکھیں اجتماعی سطح پہ اصعال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا میت کے وہ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً وہ, وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا یہ بالکل بدت ہے کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے یا کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے باقی رہا انفرادی مسئلہ تو انفرادی سطح پہ جب اِسال ثواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے تو یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی نا یہ تو دل کا حال ہے نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو تو یہ عمل نقل نہیں ہوا تو نقل نہ ہونا یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے یہ اس کی علامت نہیں ہے ہاں اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن نیک عمل کیا اور دل میں آپ کی نیت کیا تھی یہ نیت کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے تو ہم نبی کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کر لیا کرو تو اس سراحت کے بعد ہمارے پاس مزید کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی میت کے لیے نیک عمل کیا جا سکتا ہے لہذا اب اس میں اصرار کرنا کہ صرف صدقہ جائز ہے باقی چیزیں جائز نہیں ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے تین کھیل جائز ہیں باقی کھیل جائز نہیں ہیں مرنے کے بعد تین عمل جاری رہتے ہیں باقی کوئی کسی کسی اور کی دعا کا میت کو ثواب بھی نہیں ملتا تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہو جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال ہے اختلافی بعض افقاعہ مشتین میں سے اس کے بھی قائل ہیں کہ صدقات و خیرات کے علاوہ کسی اور چیز کا ثواب نہیں ملتا اور جو مسئلہ اختلافی ہو اس میں تشدد جائز نہیں ہے احناف نے یہ والی رائے لی ہے کہ ہر قسم کی نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے اور احناف نے جو امام حنیفہ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہ رائے اس لیے اس کو فالو کیا ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ دلائل کے لحاظ سے یہ رائے مضبوط ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کی ہے دوسرا اس لیے بھی کہ اس میں اللہ کی رحمت کو ایک وسعت دی گئی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے باقی کسی چیز کا جائز نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں کہ بھئی میت جو دنیا سے چلی گئی بس اس کو اب صدقے کا ثواب بھی مل سکتا ہے باقی نہیں مل سکتا تو دونوں طرف اگر دلائل دیکھے جائیں تو ہم ان دلائل کو ترجیح دیں گے جس میں ہمیں اللہ کی رحمت کا عنصر زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی جگہ جگہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے رحیم کہتا ہے مسلمانوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے تو اس میں میت کو فائدہ زیادہ ہے اگر اس قول کو لیا جائے کیونکہ صدقہ و خیرات بھی لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو نیکی ان کو توفیق ہوگی میت کے لیے کریں گے تو اس میں جا کیا رہا ہے یعنی مطلب یہ کہ اس سے نیکی کو فروغ ہو رہا ہے نا معاشرے میں اور معاشرے میں بھلائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو یہ شریعت کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے یہ چیز کہ لوگ کسی بھی بہانے بھلائی کی طرف آئیں چلو اپنے لیے نہیں کرتے تو میتی کے لیے کر لیں نیکی کسی بہانے بھی معاشرے میں نیکی کو فروغ تو ہوگا نا نیکی پروموٹ ہوگی تو اس لیے احناف نے اس رائے کو ترجیح دی ہے اور دوسری رائے کلدم نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سو فیصد قرآن و سنت کے منافی ہے کیونکہ آ... بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ صحابہ کرام سے صرح منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میت کے لیے کوئی ثواب کا پہنچانے کا اہتمام کیا ہو سراہتاً ثابت نہیں ہے اور جو ہے اس ثابت نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو دونوں طرف آ رہا ہیں علماء کی لہذا کوئی کسی بھی قول پر عمل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے ہم اس قول کو لیتے ہیں جو احناف کا قول ہے اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسعت بھی زیادہ ہے اور اس میں میت کو ثواب بھی ہے اور اس بہانے معاشرے میں نیکی کو فروغ بھی ملتا ہے تو البتہ آخر میں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ ٹھیک ہے ہماری رائے میں یہ جائز ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزوں کا اہتمام بہت ضروری نمبر ایک اجتماع ثابت نہیں ہے اس لیے میت کے لیے اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا بہرحال بدعت عمل ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں ہمیں اور اسلاف میں کہیں بھی نہیں ملتا دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حدیث میں سراہتاً ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا ہر کھیل باطل ہے سوائے تین کے تین کھیلوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی تذکرہ کیا تو یہ تین کو جو فوکس کیا جا رہا ہے یقینا یہ 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 کھیل تو ایسے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مہر لگ گئی ہے کہ یہ تو فائدہ مند ہے اب آپ ان کھیلوں کو چھوڑ کر زیادہ فوکس کر رہے ہو کرکٹ کو اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہر وہ کھیل جو صحت کے لیے مفید ہے تو ٹھیک ہے کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں آپ لیکن زیادہ مفید تو وہی ہوگا نا جس کا حدیث میں سراہتاً تذکرہ ملتا ہے تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سال ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں یعنی اجتماع نہ ہو اجتماعی سطح پر نہ ہو تو وہ سارے ٹھیک ہیں لیکن فوکس اس کو کریں جس کا حدیث میں سراہطن ذکر ہے اور وہ ہے صدقہ و خیرات جبکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ صدقات و خیرات کو زیادہ فوکس نہیں کرتے قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں لوگ تو اس لیے فوکس اسی کو کرنا چاہیے جس کا حدیث میں سارا تذکرہ ملتا ہے اور وہ صدقات تو خیرات ہے تو جب کسی کا انتقال ہو جائے میت کے لیے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے چپکے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں یا چپکے سے کسی کی مدد کر دیں یا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں میت کے لیے کنواں کھدوا دیں مسجد بنوا دیں مدرسہ بنوا دیں یا کسی یتیم کی کفالت کر لیں تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا بات موضوع مکمل ہو جائے تو اس لیے میں دو باتیں اور یہاں کہوں گا کہ یہ جو ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں چاہے تو خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں تو یہ صدقات و خیرات کا جو ثواب ہے تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا سب کو برابر پہنچتا ہے مثال کے طور پر میں نے سو روپے صدقہ ہے مثال خیر اچھی دینی چاہیے میں نے ایک لاکھ روپے صدقہ ہے فرض کریں تو ایک لاکھ روپے صدقے میں, میں میں نے یہ نیت کی کہ میرے والد کو ثواب پہنچے تو اب اس میں علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا صرف آپ کے والد کو ملے گا آپ کو والد پر احسان کا ثواب تو ملے گا لیکن صدقے کا ثواب چونکہ آپ نے والد کے لیے کر دیا تو صدقے کا ثواب پورا پورا والد صاحب کو پہنچے گا اگر آپ نے سو روپے صدقہ کیے اور دل میں نیت کر لی والد اور والدہ والدین دونوں کے لیے تو پچاس روپے صدقے کا ثواب والد صاحب کو پچ... سو... پھر وہی سو روپے کی مثال آ ایک لاکھ کی ٹھیک تھی تو ایک لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے پچاس ہزار والد کو پچاس ہزار والدہ کو تو اب کیا ہوگا کہ یعنی بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہو جائے گا ہو جائے گا ایک لاکھ دونوں کے لیے صدقہ کیے تو پچاس والد کے لیے ہو جائیں گے پچاس والدہ کے لیے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں نہیں جتنے پیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں سب کو برابر ثواب ملے گا آپ کو بھی ایک لاکھ کا ثواب ملے گا کہ ایک لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے اور اس کا ثواب والد صاحب کو بھی ملے گا اور ایک لاکھ ہی کا ثواب والدہ کو بھی ملے گا تو یہ دونوں رائے ہیں علماء کی دلائل کے لحاظ سے جو پہلی رائے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ ثواب تقسیم ہوتا ہے دلائل کی روح سے کیونکہ جب افات کو انہا حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے پھر اپنی طرف سے نہیں ہو رہا تو اپنی طرف سے ماں کی خدمت کا ثواب تو ملے گا صدقہ پھر ماں کی طرف سے ہو جائے گا تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے تقسیم ہوتا ہے اور لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ بھائی آپ کو بھی پورا ثواب دے دے اور جو ہے وہ سب کو پورا ثواب دے دے تو فتویٰ اس دوسرے قول پہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگائی جاتی ہے دلائل کے لحاظ سے پہلا قول زیادہ قوی جی ہے جی کیا شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل رکوا سکتا ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے پوچھتی ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حمل روکنے کی دوا دے اور بیوی مجبوری کے طور پر استعمال بھی کرے جبکہ کہ اولا چاہتی ہو تو کیا اس کے شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں بالکل گناہ ہوگا اولاد روکنا اس کا یعنی یہ اولاد جو ہے نا یہ عورت کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی حق ہے نکاح جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ اولاد ہی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا نا اور نکاح کا جو نظام رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے نسل کا بڑھنا تاکہ وہ نسل بڑھے تو نہ تو شوہر بیوی بی کی مرضی کے بغیر حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں عورت کی حق تلفی ہے اور نہ بیوی بی شوہر کی مرضی کے بغیر حمل روک سکتی ہے کیونکہ اس میں شوہر کی حق تلفی ہے تو اگر کوئی عورت اولاد چاہتی ہے اور شوہر اسے نہیں پیدا کرنے دیتا اولاد تو عورت پر اس معاملے میں شوہر کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے اور شوہر ایسا حکم دے کر گناہ بھی ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کہتے ہیں میری تنخواہ اتنی نہیں ہے میں کہاں سے کھلاؤں گا بیگم تم تو پیدا کر رہی ہو کھلانا تو میرے ذمہ ہے میں کہاں سے خرچے اٹھاؤں گا تو یہ بات وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے شریعت کو نہیں مانتے جو ایتھیسٹ ہیں یا مذہب کو نہیں مانتے لیکن جو اسلام کو مانتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا یہ تو بڑا کفریہ قسم کا جملہ ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے یہ دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے بچے کو تو بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے تو یاد رکھیں یہ دودھ ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب پیدا کر رہا ہوں تو ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے تو بہترین غذا اس کے لیے میں نے دودھ پیدا کر دی تو یہ اس کی علامت ہے اور جیسا اللہ نے دودھ پیدا کیا ویسی کوئی چیز ویسا دودھ کوئی دنیا کی طاقت پیدا کر نہیں سکی ہے تو اللہ نے بتایا بہترین طریقے سے اس کا انتظام میں کر رہا ہوں تو ابھی دودھ کی ضرورت تھی تو دودھ پیدا کر دیا بعد میں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیزیں میں پیدا کر دوں گا اگر نہیں کر رہا پیدا تو اس کی علامت ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ حوث ہے جو تم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے تو اس لیے حمل روکنے کی شوہر بھی بیوی کے مرضی کے بغیر نہیں روک سکتا اور عورت بھی شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں روک سکتی نماز چھوٹنے کے ڈر سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم محمد حسین امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں جیسے ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ایک حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو کھٹا پڑھائے مدینہ میں تو یاد رکھیں تمام مشتین فقہ علماء کے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سو جمع سوری تھی سوری کا مطلب یہ ہے کہ زہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے قریب کیا اور زہر پڑھی اور جیسے ہی زہر پڑھی ہے تھوڑی دیر میں زہر کا وقت ہوا اور پھر فوراً اثر پڑ لی کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں کھٹی پڑھی ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ سفر تھا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی بارش تھی کچھ بھی نہیں تھا وجہ اس کی یہ کہ حدیث میں تعویل اس لیے کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے ارشاد انَََ صلاح تک المنی کتاب موقوطہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں تو مقررہ وقت میں ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے اگر دو نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہوتا تو وہ یہ قرآن کی آیت کا پھر کیا مطلب بنتا ہے باقی سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے اور اکٹھی کا مطلب کیا ہے اس پر میں انشاءاللہ ایک پوری دلائل کی روشنی میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا ابھی وہ موضوع بحث نہیں ہے لہذا میں اس ٹاپک کو سفر والے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا کیا حکم ہے اس ٹاپک کو میں بھی نہیں چھیڑ رہا ابھی تو میں صرف آپ کے مسئلے کو فوکس کر رہا ہوں کہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو دو نمازیں تو یہ دیکھیں عجیب بات ہے نماز چھوٹنے کا ڈر ہے تو دو نماز ہی چھوڑ دیا آپ نے جب دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں تو ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا چھوٹنے کا مطلب وہ اپنے وقت پر ادا نہیں ہوتی تو سفر میں حکم کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ہضر میں دو نمازوں کو چھوڑنا یا ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے جانا یا ایک نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر لینا یہ بلجمہ باطل ہے اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے لہذا آپ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھا کریں چھوٹنے کا ڈر ہو تو اس ڈر کو ختم کریں کہ نہ چھوٹے کیونکہ سب سے پہلے نماز ہے باقی کام بعد میں ہے البتہ سفر میں کیا حکم ہے میں نے آپ سے بتایا کہ میں مستقل اس پہ کے لیے ریکارڈ کرواؤں گا کہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ مختصر فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ احناف کے ہاں دو نمازیں سفر میں اس طرح سے پڑھنا کہ ایک نماز کا وقت دوسرے وقت میں داخل ہو جائے یا دوسری نماز کو بالکل پہلے وقت میں پڑھ لیا جائے یہ جائز نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہیں یہ پھر کسی وقت البتہ اہناف نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب شدید مجبوری ہو تو پھر شافی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے شدید مجبوری میں ویسے جہاز میں بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے شافی مسلق پر عمل نہ کیا تو نماز مجھے کا موقع ہی نہیں ملے گا کیونکہ وہ جہاز کا بعض دفعہ نماز نہیں پڑھنے دیتا قبلہ رخ نہیں ہونے دیتا کھڑے نہیں ہونے دیتے جہاز میں تو ایسی شدید مجبوری میں کہ جب آپ کو پتہ ہے نماز سو فیصد قضائی ہو جائے گی اور یا مجھے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی تو پھر ایسی شدید مجبوری میں شافی فقہ پر بعض علماء کے نزدیک عمل کیا جا سکتا ہے تو پھر اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھی مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے اس کے ناجائز ہونے کی میرے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں ایسی صورت میں ان شاء کوئی گناہ نہیں ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی تو چھپکلی اس میں پھوک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی اس حدیث کا مطلب کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گرگڑ بھی آتا ہے یہ جو جنس کے جانور ہیں نا ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں یہ انسان دشمن جانور ہیں یہاں ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو سو نیکیاں ملیں گی اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا پہلے اس کے دم کاٹی اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ پھر اس و رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دیں مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو حرام آمدن والوں سے مسجد کے لیے چندہ لینا پرویز علی نواب شاہ سے ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے رشوت دے کر لوکل گورنمنٹ ٹاؤن میں آرڈر لیے ہیں اور وہ اب وہاں ڈیوٹی بھی نہیں کرتے گھر بیٹھے ہی پگھارا اٹھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے پگھار اٹھا رہے ہیں کیا مسجد کے چندے کے لیے ان سے پیسے لے سکتے ہیں اور اسے مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں جناب پرویز الائشا یہ لوگ حرام کما رہے ہیں اور اگر مسجد کی انتظامیہ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ حرام کما رہے ہیں تو پھر ان سے چندہ لینا مسجد کی انتظامیہ کے لیے جائز نہیں ہے بالکل حرام ہے البتہ کسی کے بارے میں پتا نہ ہو تو پھر خود سے تفتیش کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی چندہ لے کر آ رہا ہے تو آپ پوچھیں کیا کماتے ہو کیا کرتے ہو اتنی تفتیش کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا پہلے سے کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ناجائز کماتے ہیں تو پھر ان سے مسجد کی انتظامیہ کے لئے چندہ لینا جائز نہیں ہے البتہ حرام آمدن والوں کے لیے یہ بھی شریعت میں حکوم ہے کہ جتنا حرام کمائے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ حرام آمدن والے سے آپ اس مد میں پیسے لے سکتے ہیں کسی بھی خیر کے کام میں لگانے کے لیے اور اس کو یہ بتا کر کہ بھائی اس کا ثواب نہیں ملے گا جان چھڑانے کے لیے تو پھر ایسی جگہ پر لگا دیا جائے جو توہین کی توہین والی جگہیں سمجھی جاتی ہیں جیسے مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیں کسی مدرسے کے لیٹرین میں لگا دیں یا پبلک ٹوائلیٹ میں لگا دیں تو اس طرح کے وہ پھر اس کی یہ جائز ہے تو اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ حرام آمدن والا جو صدقہ کر رہا ہے تو صدقے کی نیت نہیں کرے گا بلکہ وہ کیونکہ حرام استعمال کرنا تو جائز ہے نہیں اب پھینکنے سے بہتر ہے کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیا جائے تو اس قسم کی چیزوں میں لگا دینا چاہیے مسجد کی تعمیر میں لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے حرام آمدن کو پہلے شوہر سے جو اولاد ہے اس سے پردہ ہوگا یا نہیں یہ منصور صاحب خیر پور سے پوچھتے ہیں کیا دوسری بیوی کی اس کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہے پہلی بیوی کی اولاد کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم اور ان کا آپس میں نکاح درست ہوگا یا نہیں یہ جی غیر محرم ہوگی اور ان کا آپس میں نکاح بھی درست ہوگا کیونکہ پہلی بیوی کی جو اولاد ہے اس اولاد کی ماں بھی الگ ہے اور باپ بھی الگ ہے اور دوسری بیوی کی جو اولاد ہے اس شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ تو یعنی پہلی بیوی کے بچوں کے لیے محرم ہوگی کیونکہ باپ ایک ہے لیکن وہ عورت جو جہیز میں بچے لے کر آئی ہے اپنے پہلے شوہر کے ان بچوں کا ان بچوں سے رشتہ نہیں ہے اس لحاظ سے نہیں ہے یعنی کہ بھائی بہن والا رشتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے اس کے بچوں کی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ اور دوسری بیوی کے بچوں کی بھی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ تو اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز ہے وائٹامین کی گولیاں بلا تحقیق کھا سکتے ہیں یا نہیں عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مارکیٹ میں ملٹی وٹامنس کی جو ٹیبلٹ آتی ہیں جیسے وٹامن اے وٹامن بی وغیرہ کیا اس کا کھانا جائز ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حلال سے بنی ہے یا حرام سے دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ حلال ہے یا حرام ہے یعنی اس میں کوئی جو ہے سور کی چربی وغیرہ شامل ہے یا نہیں ہے یا کوئی مردار جانور کی فیٹ وغیرہ یا ایسی چیز کی کوٹنگ جو چربی سے ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک جامعت رشید میں ادارہ ہے جامعت و حلال فاؤنڈیشن کے نام سے آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے پورا ایک چارٹ دے دیں گے تو اس قسم کے جتنے بھی سوال ہیں اس کے لیے آپ ڈائریکٹ گوگل کے پاس چلے جائیں اور جامیت الرشید حلال فاؤنڈیشن لے کے لکھ کے سرچ کریں اس میں جو نمبر آئے گا اس نمبر پہ کال کر کے آپ رابطہ کریں تو چونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں بہت ساری چاکلیٹیں آ رہی ہیں غیر مسلم ممالک سے ان کا کیا حکم ہے اس میں ویجیٹیبل فیٹ کس میں استعمال ہوئے اور اینیمل فیڈ کس میں استعمال ہو بڑا لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے اور ہر ہر چیز کا ایک الگ حکم ہے تو اس لیے کوئی بھی کمپنی ہو جس کے بارے میں آپ کو ہو وہاں جامعت ترشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے وہاں نعیم شاہد ہوتے ہیں اکثر تو ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ اللہ تو آپ ان سے رابطہ کریں مولانا نعیم شاہد سوری ان سے آپ رابطہ کریں یا کوئی بھی نمبر اس میں ہوگا جو اس ادارے نے ڈالا ہوا ہے کسی ریلایبل مفتی کا تو ان سے رابطہ کریں تو ان وہ آپ کو کھانے پینے سے متعلق کوئی بھی حلال و حرام چیز ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے ان شاء پرینکس بنانا جائز ہے یا ناجائز جو لوگ یو پر کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں اگر اس میں لڑکیاں اور میوزک بھی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام نیز یو پرینکس کا کیا حکم ہے حسن فاروقی صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں دیکھیں جو کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں کامیڈی ویڈیو بنانا بذات خود جائز ہے بشرط کہ اس میں کسی کی بہت زیادہ دل آزاری نہ ہو تھوڑی بہت دل آزاری ہوئی ہے لیکن اس کی آپ نے بعد میں تلافی کر لی تو وہ بھی ٹھیک ہے جیسے میں اکثر ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑیا سے کہا کہ بڑھیا نے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی وہ بےچاری غمزدہ ہوئی رونے لگی لیکن پھر آپ نے بعد میں اس کو خوش کر دیا فرمایا جوانوں کے جائیں گی تو دیکھیں یہ بھی شروع میں اس کو تکلیف ہوئی ہے لیکن یہ تکلیف ایک خوشی کا پیش خیمہ تھی کیونکہ یہ تکلیف نہ ہوتی تو آگے جو آپ خوشی خوشخبری دینے والے تھے وہ اس خوشی کا اسے پوری طرح احساس نہ ہوتا تو ایسی تکلیف میں ڈالنا جو قابل برداشت بھی ہو اور بعد میں آپ اس کی تلافی کریں جو بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہو تو جو پرینک وغیرہ بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح ہوتا ہے وہ تھوڑا تکلیف میں آتا ہے لیکن جب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے بھائی پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے یا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ اور پھر اس کی تلافی کر لی پیسے وغیرہ دیکھے اور وہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن ان پرینکس میں بعض دفعہ بہت ہی بےحدہ مذاق ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ اور انسان کی توہین ہوتی ہے پرینک والے ہمیں وہ چیزیں تو دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو یہ کیمرے کے کی اسکرین پہ نہیں لے کر آتے اس میں سامنے والے کے ساتھ انتہائی بدتمیزی ہو جاتی ہے وہ تیش میں آ کے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے اور وہ بعد میں معاف بھی نہیں کرتا تو پرینک والوں سے گزارش ہے کہ جو پرینکس بنا رہے ہیں وہ شرح حدود کے اندر ہونے چاہیے ایسا بعض دفعہ مر بھی جاتے ہیں لوگ اس میں ایسا ڈرا دیا جاتا ہے بیہوش ہو جاتے ہیں جو دل کے کمزور لوگ ہیں وہ تو بیہوش ہو جاتے ہیں اس سے تو اتنا مذاق کرنا کسی کے ساتھ کہ اگلا بے ہوش ہو جائے یا ڈپریشن میں چلا جائے یہ بہرحال جائز نہیں ہے تو ایک ایک لمٹ ہونی چاہیے اس کی اور یہ مذاق کے اندر ہونا چاہیے دوسری بات رہا مسئلہ اس میں میوزک کا تو میوزک جو ہے یہ ظاہر ہے میوزک تو جائز نہیں ہے لیکن انہوں نے اگر اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں میوزک چلایا ہے تو کیونکہ اس میوزک وہ لوگ جو وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق اس کی مثال ہے جیسے بی بی سی کی نیوز آتی ہیں ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں تو میوزک تو اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کا مقصد وہ میوزک نہیں ہوتا بلکہ وہ میوزک وہاں ایک مائل کرنے کے لیے مقصد وہ نیوز ہوتی ہیں تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نیوز کی ارننگ ہی حرام ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے ہاں میوزک ہی سنانا مقصد ہے جیسے گانے میں میوزک اصل ہوتا ہے یعنی میوزک کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے گانے بجانوں میں تو وہاں میوزک کی وجہ سے یعنی جتنا گانے کی وجہ سے پیسے کمائے جاتے ہیں ایک سنگر اسی طرح میوزک کی بیس پہ بھی کما رہا ہوتا ہے وہ تو وہاں ناجائز ہوگا لیکن نیوز میں یا پرینکس میں یا اس طرح کی کوئی بیک گراؤنڈ میں جو میوزک چل رہا ہوتا ہے تو اس میوزک کو تو ہم صحیح نہیں کہیں گے لیکن ارننگ جو ہو رہی ہے وہ میوزک کی نہیں ہو رہی بلکہ اس پرینک کی ہو رہی ہے یا وہ اس چیز کی ہو رہی ہے یا اس ان خبروں کی ہو رہی ہے جو لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں تو اس لیے اس کی ارننگ کو بہر لمحام نہیں کہہ سکتے رہا مسئلہ خواتین کا تو اس میں بھی جوان عورت کے لیے چہرہ کھول کے یوٹیوب پہ آنا یا میڈیا پہ آنا یہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے اس میں بہرحال الفتنے کا اندیشہ ہے البتہ اس میں ایک بات ہے کہ آپ نیوز ہی کو دیکھیں کہ اگر نیوز چینل پہ کوئی خاتون اینکر خبریں پڑھ رہی ہے اور وہ اسکاف میں ہو تو اس کا خبریں پڑھنا ہم اس لیے ناجائز کہیں گے کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے آنا لیکن یہاں بھی جو اس کو تنخواہ جو مل رہی ہے نا وہ خبریں پڑھنے کی مل رہی ہے وہ اپنے جسم کی نمائش کی اپنے چہرے کی نمائش کی نہیں مل رہی تو دیکھیں یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گناہ ہوگا اور کون سی چیز ایسی ہے کہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ارننگ بھی حرام ہے تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے لوگ ہر چیز کے حلال و حرام پہ خود بیٹھ کے فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں یہ علماء کا کام ہوتا ہے خاص طور پر مفتیانی کرام کا کام ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک خاتون اگر بے پردہ ہو کے جاتی ہے اور یونیورسٹی میں لیکچر دیتی ہے اس نے بہت ہی بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے ادھورا لباس پہنا ہوا ہے جو ایک ویسٹرن کلچر کلچر سمجھا جاتا ہے لیکن وہ فزکس پڑھا رہی ہے تو تمام علماء کہتے ہیں کہ اس خاتون کے لیے اس لباس میں مردوں کے سامنے آنا حرام ہے ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن تنخواہ کو کوئی بھی حرام نہیں کہے گا اس لیے کہ تنخواہ جو وہ لے رہی ہے وہ اپنے جسم کی نمائش کی نہیں لے رہی بلکہ تنخواہ وہ اس لیکچر کی لے رہی ہے جو یونیورسٹی میں دے رہی ہے اور لیکچر بذات خود ٹھیک ہے یعنی کسی کو بھی لیکچر دینا بذات خود ایک جائز عمل ہے تو تنخواہ کے حلال و حرام ہونا یہ ارننگ کا حلال و حرام ہونا یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے اور اس عمل کا جائز ہے ناجائز ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے ہر ناجائز عمل کی تنخواہ حرام نہیں ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں اور بہت سے ناجائز عمل کی تنخواہ حرام بھی ہوتی ہے تو یہاں بھی یوٹیوب پہ جو خواتین آ رہی ہیں اگر وہ اس ان کا لباس اتنا بیہودہ ہے کہ پرینک میں بذات خود اس لڑکی کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے جیسے کہ بعض پرینک ایسے ہوتے ہیں وہ خوبصورت خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے لاتے ہیں بےحودہ لباس ہوتے ہیں ان کا تو ان پہ لوگ سرچی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اس مذاق کے ساتھ ساتھ خود اس لڑکیوں کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے تو جو ایسا پرینک ہوگا تو اس میں پرینک بنانے والے کی ارننگ بھی حرام ہوگی اور گناہ تو ملے گا لیکن ارننگ بھی حرام ہوگی اور جو ایسا پرینک نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی لڑکی آ کے کوئی بھی مذاق لوگوں کو بتا رہی ہے اور وہ ایسی بہودہ لباس نہیں ہے اس کا کہ صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے لوگ اس پہ سرچنگ پہ جا رہے ہوں اور اس پرینک کو دیکھ رہے ہوں بلکہ لوگوں کا بنیادی مقصد مذاق ہو جیسے بعض خواتین اسکاف میں آتی ہیں اور پراپر ڈریس ہوتا ہے تو نیٹ پر بہودہ چیزیں دیکھنے کے لیے اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ جو بہودگی میں پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا وہ وہ مذاق ہی کو دیکھنے کے لیے اس طرف آ رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پرینک کی آمدن کو حلال کہا جائے گا لیکن اس لڑکی کے لیے اس یوٹیوب میں یعنی ویڈیو بنانا وہ بہرحال ناجائز ہے کیونکہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو ارننگ کا حلال و حرام ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے اور جوان عورت کا اس طرح سے بے پردہ ہو کے الیکٹرانک میڈیا پہ آنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ نکلا کہ یوٹیوب پرینکس ہو یا اور کوئی ویڈیوز ہوں ان میں جوان لڑکیوں کا اس طرح بے پردہ ہو کے آنا یہ آنے کا عمل بہرحال حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے ان لڑکیوں کو گناہ ملے گا کہ وہ پردہ کیوں نہیں کرتی حجاب کیوں نہیں لیتی لیکن آمدن ان لڑکیوں کی یا یوٹیوب کے چینل بنانے والے کی اس صورت میں حرام ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا مدار اس پر ہے کہ لڑکیوں کی ڈریسنگ اگر اس طرح کی ہے یا ایسی لڑکیاں لائی جا رہی ہیں کہ جو ویورز ہیں ان کا دیکھنے کا مقصد پرینک کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہوتا ہے جیسے کہ عام طور پر جو بیہودہ ویڈیوز لڑکیوں کی آتی ہیں ان میں لوگوں کا مقصد مذاق کے ساتھ ساتھ خود ان لڑکیوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے کیونکہ لڑکیوں کو لانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ایسی صورت میں اس یوٹیوبر کی ارننگ بھی حرام ہوگی لیکن پوری حرام نہیں ہوگی اس لیے کہ کچھ مذاق دیکھا جا رہا ہے اور کچھ بےحودگی بھی دیکھی جا رہی ہے یعنی دونوں چیزیں لوگوں کا مقصد ہیں تو اس لیے ایسی صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی آمدن کا بڑا حصہ کم سے کم پچاس فیصد وہ صدقہ کریں کیونکہ یہاں لڑکیاں بذات خود مقصود ہیں اور اگر وہ لڑکیوں کا ڈریسنگ ایسی ہے کہ یا یعنی حجاب میں ہیں یا یعنی وہ ایسی ڈریسنگ نہیں ہے کہ لوگ ان لڑکیوں کی وجہ سے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں بلکہ لوگوں کا مقصد مذاق دیکھنا ہے یا کوئی خبر دیکھنا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان لڑکیوں کی آمدن یا جو یوٹیوب بنانے والا یوٹیوبر جو ہے یعنی جس کا وہ چینل ہے اس کی آمدن حلال ہوگی لیکن پھر بھی یہ کراہت اس میں بہرحال ہوگی کہ ایک بالکل یعنی اس طرح سے یہ پیسے نہیں کما رہے جس طرح شریعت نے ان کو حکم دیا ہے تو اس میں کراہت سے خالی نہیں ہے لیکن آمدن کو حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں لڑکیوں کو دیکھنا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد ہے ان کا وہ مذاق دیکھنا یا خبریں وغیرہ اس کے نیوز چینل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری خبریں خواتین بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا مقصد ان عورتوں کو دیکھنا نہیں ہوتا مقصد خبریں دیکھنا ہوتا ہے تو اس ایسی صورت میں اس عورت کا آنا تو بہرحال ناجائز ہوگا لیکن ارننگ اس لیے حرام نہیں ہوگی کہ اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ خبریں پڑھنے کی مل رہی ہے اپنے جسم کی نمائش کی نہیں مل رہی تنخواہ تو گناہ بہرحال اس خاتون کو ہوگا کہ وہ کیوں آئی ہے لیکن تنخواہ کا حلال و حرام ہونا میں نے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ایک الگ موضوع ہے تنخواہ کا حلال و حرام ہونا اس کام کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کام کے عوض میں تنخواہ مل رہی ہے وہ کام بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے تو میں پھر وہ مثال کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کوئی عورت اگر کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی ہے بے پردہ ہو کے تو تنخواہ اس کو بے پردگی کی نہیں مل رہی تنخواہ اس کو لیکچر کی مل رہی ہے تو یہ تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی ہاں بے پردگی کا گناہ بہرحال ہوگا اور کسی عورت کو تنخواہ ہی اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہے جیسے جو فلمی ایکٹرز ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کو جو تنخواہ ہی گانے بجانے کی اور اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو یا ماڈلنگ میں جو خواتین آتی ہیں ان کو تو تنخواہی اس جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے تو وہ کام بھی ناجائز ہے اور اس کے عوض میں ان کی ارننگ بھی حرام ہوگی حکومت کی یوتھ لون اسکیم کا حکم ساجد صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں گورنمنٹ نے ابھی جو یوتھ لون پروگرام شروع کیا ہے کیا ہم اس سے قرضہ لے سکتے ہیں جبکہ ملک کے حالات بھی صحیح نہیں ہے کیا اس سے پیسے لے کر ہم کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بھائی اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے سودی اگریمنٹ ہے بالکل حرام ہے البتہ جس آدمی کو جان کے اور کھانے کے لالے پڑ گئے ہوں بہت ہی مجبور ہو بالکل روڈ پہ آ گیا ہو بچارہ تو اور اس حلال طریقے سے کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہ ہو اور خود بھی دہاڑی بھی نہ لگ رہی ہو اس بیچارے کی مزدور یعنی کوئی مزدوری پہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو تو پھر ایسی شدید مجبوری میں جب حلال کے تمام دروازے بند ہو گئے ہوں تو پھر ایسی مجبوری میں آپ ایسا قرضہ لے سکتے ہیں میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے کا حکم کامران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا انویسٹمنٹ کمپنی میں میوچل فنڈ میں انویسٹ کر کے اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں کر سکتے کیونکہ جو اس میوچل فنڈز والی کمپنیاں ہیں یہ مزاربت کے شرعی اصولوں کا خیال نہیں کرتی البتہ جو کوئی ایسی کمپنی ہو جس میں کوئی باقاعدہ شرعی ایڈوائزر ہو جو نگرانی کر رہا ہو کہ شریعت کے مطابق مزاربت ہو رہی ہے یا اسلامک بینکوں کے جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں جیسے میزان بینک ہے یا بینک اسلامی وغیرہ کیا ٹائی پہننا جائز ہے ٹائی پہننا جائز ہے یا نہیں آتے فسلم مانسہرا سے دیکھیں علماء نے ٹائی کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا کیونکہ یہ اس اس زمانے میں غیر مسلموں کا رواج تھا مسلمان پہنتے ہی نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ قومین جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے تو اس زمانے میں مشابہت تھی لیکن اب یہ مشابت ختم ہو گئی ہے مسلمان بھی بڑی تعداد میں پہنتے ہیں جیپنیز بھی پہنتے ہیں صرف انگریزوں کا لباس نہیں ہے بلکہ پوری دنیا نے اس لباس کو ایک لباس کے طور پر قبول کر لیا ہے تو اس لیے اب ٹائی پہننا میں مشابت کا عنصر چونکہ نہیں ہے لہذا اب اس علماء کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو اپنا کلچر ہے آپ اسی کو فالو کریں پاکستان میں شلوار قمیض کا رواج ہے عربوں میں جبے کا رواج ہے تو اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے یہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے آپ دیکھیں ہمارے وزیر جو ہے ان سے دس اختلافات ہوں گے لوگوں کو اور ہمیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک بڑی اچھی بات لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے ہی لباس میں غیر مسلم کنٹریز کے دورے کرتے ہیں اپنے ہی شلوار قمیض میں اور ویسکوٹ میں تو اس سے دوسروں پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے دوسرے بھی یہ مانتے ہیں کہ ان پر یعنی ہم سے مروب نہیں ہے تو اسی کلچر کو فروغ دینا چاہیے اپنے لباس کو ہاں اپنے لباس میں اگر کوئی خرابی خرابی ہے تو ایک الگ بات ہے کوشش اسی کی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے کا حکم اعجاز احمد گھوٹکی سے پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے جی بالکل جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں خدا کا اصل مطلب یہ تھا تو یہ تھا بھائی لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا جب یہ لفظ ڈکشنری میں آیا تو اس وقت اس کا مطلب کیا تھا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب لوگ اس کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں خدا کا معنی اس زمانے میں گاڈ ہے گوڈ ہاں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے نام ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے الرحمٰن الرحیم ہے قدوس ہے سلام ہے المحمن ہے تو یہ انہی ناموں سے الرحمان ہے اسی طرح اللہ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا لیکن خدا کا لفظ کا استعمال بھی غلط نہیں ہے اس لیے کہ خدا کا مطلب ہوتا ہے معبود الہ آپ اس کی اجزائے ترکیبی میں نہ جائیں کہ جب یہ تھا تو یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے نکلا ہے فارسی کے فلاں لفظ بھائی نکل کے اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا فلا آیا اور اتنی سلاواتیں سنا کے چلا گیا اب سلاوات تو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب دعائیں ہیں تو اب کوئی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں سلواتیں سنا کے چلا گیا آپ کہیں بھائی تم تو اس کو شاباش دو اب وہ جواب میں کہہ ہے بھائی سلاواتوں کا مطلب گالیاں ہیں تو میں شاباش کیوں دوں آپ کہہ نہیں جی سلاواتوں کا اصل مطلب جو فلاں کتاب کے فلاں صفح صفحہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی سلاوات تو سلام کو کہتے ہیں اور رحمتوں کو کہتے ہیں تو وہ تمہیں رحمتیں دے کے جا رہا ہے تم اس کو گالیوں سے تعبیر کر رہے ہو تو یہ سب منطق لغت میں نہیں چلتی لغت میں کہتے ہیں بھائی ہمارے وقت میں سلاوات جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پہ کہ فلاں سلواتیں سنا کے چلا گیا تو اس کا مطلب گالیاں ہوتا ہے رحمتیں نہیں ہوتا تو لغت جو ہے نا یہ ڈکشنری کے حوالوں کو نہیں دیکھتی لغت یہ دیکھتی ہے پبلک میں کس لفظ کے کیا مطلب چل رہا ہے تو ڈکشنری والے بھی پبلک سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس مطلب کا کیا اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو وہ اسی حساب سے لکھ لیتا ہے پھر وہ ڈکشنری پرانی ہو جاتی ہے تو مانا اس کے چینج ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم جو عرف میں جو خدا کا لفظ رائج ہے وہ گارڈ کے معنی میں ہے معبود کے معنی میں ہے الہ کے معنی میں ہے اس لیے اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے یہ عربی ہی کا معبود لفظ ہے جس کا یہ آج کل ترجمہ ہے ڈکشنری میں نہیں عرف میں لوگ جیسے گاڈ انگلش میں معبود کو کہتے ہیں الہ کو کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کو عربی میں ہی پکارو کسی اور زبان میں نہیں پکار سکتے تو یہ غلط ہے اللہ کو آپ کسی بھی زبان میں جائے گاڈ او مائی گاڈ بھی تو ہم کہتے ہیں نا تو گاڈ کہنا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ کو تو خدا کہنا بھی جائز ہے جو فارسی کا لفظ ہے جو آج کل اردو میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ سب طرح سے جائز ہے بہتر بہرحرال یہی ہے کہ اللہ کہا جائے رحمان کہا جائے کیا ننیال والے عقیقہ کر سکتے ہیں شائستہ اوثر کراچی سے پوچھتی ہیں اگر بچے کا عقیقہ ننیال والے کریں تو کیا اس سے عقیقہ ہو جاتا ہے جی ہاں ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے بہت اچھے سے ہو جاتا ہے آپ کر کے دیکھیں ان ہو جائے گا فوت شدہ شخص کی نماز روزوں کا فدیہ کیا ہے زینت علی لاہور سے پوچھتے ہیں کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے کیا اس کے لیے کوئی ہیلا وغیرہ ہے بھائی وغیرہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے اگر وصیت کی تھی کہ میری روزوں میرے روزوں اور میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو تو ون تھرڈ مال میں سے یعنی میت کے ایک تہائی مال میں سے نماز روزوں کا فدیہ دیا جائے گا باقی دو تہائی کو تقسیم کیا جائے گا یعنی ون تھرڈ کے اندر اندر دیا جائے گا ون تھرڈ سے زیادہ اگر پیسہ اس میں جا رہا ہے تو پھر وہ وہ غلط ہے وہ وصیت کا لدم ہوگی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کے فدیے کا تو حدیث میں سراہتاً ذکر ہے نماز کے فدیے کو فقہ نے روزوں پر قیاس کیا ہے کیونکہ روزے نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے علماء کہتے ہیں کہ جب روزے کا فدیہ شریعت میں ثابت ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے تو عام تو عام مسکین ایک دن کا کھانا یعنی دو ٹائم کا کھانا کسی مسکین کو کھلانا جب روزے کے بارے میں ہے تو نماز کی اہمیت تو روزے سے زیادہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا فدیہ حدیث میں سراحت اس سے اس کا ذکر نہیں ہے البتہ اس کو بلکہ اس کو فقا قیاس سے بھی تعبیر نہیں کرتے دلالت سے تعبیر کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت روزے سے بہرحال زیادہ ہے تو امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جیسے روزوں کا فدیہ قبول کرتا ہے تو نماز کا بھی قبول کر لے گا تو یہ امید کی وجہ سے اس پر فتویٰ دیا گیا ہے حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ سراہتاً نہیں ملتا تو اس لیے جب تک کوئی زندہ ہے وہ روزے کی بھی قضا کرے گا نماز کی بھی قضا کرے گا جب قضا کرنا اس کے بس میں نہ رہے بیمار ہو تو پھر فدیہ فدیہ کرے گا وہ اپنے مال میں سے اور یا وصیت کر کے جائے گا تو اگر اس نے وسیعت نہیں کی ہے تو پھر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا اور پھر ان کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ پوری زندگی کی نمازوں کی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ لاکھوں روپے نمازوں میں روزے تو کم ہوتے ہیں نمازیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو نماز کا فدیہ ہے روزے تو محدود ہیں نمازیں تو بہت 30 سال کی نمازیں اس میں لاکھوں روپے لوگوں کے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں تو فتوی کی روح سے فتویٰ تو یہی ہے کہ اولاد پر واجب نہیں ہے اگر میت نے وصیت نہیں کی لیکن اولاد اگر فدیہ کرے گی تو ثواب ملے گا فتویٰ ہی ہے لیکن میں ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت کی وجہ سے جو فتویٰ دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ جب میت نے وصیت بھی نہیں کی ہے تو اب اولاد ٹینشن نہ لے فدیے کی کیونکہ اولاد کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے والد کی نمازوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو پتہ نہیں بے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا تو یہ ہمیں کہیں گناہ نہ ہو یا اخلاق کے بھی وہ خلاف سمجھتے ہیں مروت کے خلاف اس چکر میں وہ لاکھوں روپے ان کے جو ہے نا وہ فدیے میں لگ جاتے ہیں جبکہ نماز کے فدیے کا سراہطن حدیث میں تذکرہ بھی نہیں ملتا تو اتنی ٹینشن اب لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میت کے دنیا سے جانے کے بعد جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اس کے وارثوں کو اب اللہ تعالیٰ نے زیادہ ترجیح دی ہے کہ بھائی یہ مال تمہارے وارثوں کا ہے اور اب اس کو اپنی دنیاوی حاجات میں استعمال کرو حسب توفیق اللہ جتنا توفیق دے میت کے لیے صدقہ اور خیرات کر دیا کرو تو اس لیے لوگ چونکہ وہمی بن رہے ہیں اور ٹینشن میں آ رہے ہیں تو جو کہتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے زمانے کے احوال کو جانتا ہو تو اس کے حساب سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے میں مشورہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں وہ فتویٰ فی نفسی درست ہے کہ آپ پر واجب تو نہیں ہے لیکن آپ نمازوں کا فدیہ دے دیں گے تو خوشی سے تو ثواب زیادہ ملے گا آپ کو لیکن میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اب اس ٹینشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک چیز ختم ہو گئی والد صاحب نے نمازیں نہیں پڑھی وہ گناہ ان کے ذمے رہ گیا تو کیونکہ قضا کی ہے تو گنا کیا انہوں نے اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں توبہ استغفار کی کثرت کریں اور جتنی اللہ توفیق دے دے ان کے لیے صدقات تو خیرات کی وہ حسب توفیق آپ اپنی ضرورت کو دیکھ کر صدقہ کر دیا کریں اس میں ان کو ثواب ملے گا اور صدقے میں یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ ان کے جو بھی گناہ ہیں جن میں نماز چھوڑنے کا گناہ بھی شامل ہے تو اپنے فضل سے اس گناہ کو معاف کر دے اس صدقے کی برکت سے جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی توفیق دے دیں تیس تیس سال کی نمازوں کے فدیے کا حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں حرج بہت ہے اور شریعت میں اس کا سراہطن ثبوت بھی نہیں ملتا وہ تو گریبی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اگر قبول کر لیں فدیہ تو ٹھیک ہے نہیں تو اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا سراہتن کہ نمازوں کا فدیہ دو گے تو میں قبول کر لوں گا تو زندگی میں تو مال میت کا جو زندہ تھے نا ان کا اپنا مال ہے وہ اس میں جو چاہیں خرچ کریں تو اس میں تو یہی کہا جائے گا کہ جب آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں اور آپ کے ذمہ رہ گئیں اور آپ قزا پڑھنے کی اب طاقت ختم ہو گئی تو آپ فدی ادا کریں تو زندگی میں تو اسی پر فتویٰ دیا جائے گا کہ نماز میں احتیاط کا پہلو اس کو ترجیح دی گئی ہے اور آپ اپنے مال میں سے اب احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ نمازوں کا فدی ادا کریں جب آپ میں نماز ادا کرنے کی قدرتی ختم ہو گئی ہے لیکن مرنے کے بعد حکم چینج ہو جائے گا اور وہ حکم یہی ہے کہ اب وارثوں پر بہرحال لازم نہیں ہے کیونکہ میت نے وصیت نہیں کی تھی اور وصیت بھی کی ہو تو ون سے ہے سے زیادہ وہ وصیت بھی کل عدم ہے کیونکہ وارثوں کا نقصان ہو رہا ہے تو اس لیے وارثوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب والدین کے لیے بس مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں اور حسب توفیق جتنی اللہ توفیق دے والدین کے لیے صدقہ کریں اور اللہ سے توبہ استفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں اور یہ جو والدین نے وراثت چھوڑی اب آپ اپنی معیشت میں اپنے کاموں میں اس کو استعمال کریں اپنے بچوں کے مستقبل میں اپنے مستقبل میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو شریعت کا ایک اصل مزاج ہے کہ وارثوں کو اب شریعت جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے وہ تو چلے گئے جو عمل کرنا تھا کر لیا رہا یہ جب شیطان وسپتر ڈالے کہ ان کو قبر میں عذاب نہ ہو رہا نماز چھوڑنے کا تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا صالح انصال له حدیث میں آتا ہے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مانگتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اب گڑ کے دعا مانگے اللہ ان سے جو نمازیں چھوٹ گئیں وہ نمازیں تو معاف کر دے تو فدیے کے تکلف میں جانے کی یعنی وہ فدیہ جو بہت زیادہ بن رہا ہو چند نمازوں کا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بیس بیس تیس سال کی نمازوں کا فدیہ ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے تو وہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت صدقہ خیرات جتنا اللہ توفیق دے کر دیں اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تیس تیس سال کی نمازوں کے فدیے کے بغیر بھی اللہ تعالی انشاءاللہ ان کی مغفرت کر دے گا اگر اللہ چاہے نہ چاہے تو بھائی فدیہ دے کے بھی مفرت نہیں ہوگی تو اب ہم اسی کے مکلف ہیں جتنی ہمیں طاقت ہے باقی رہا یہ مسئلہ کہ نماز اور روزوں کا فدیہ ہے کتنا تو قرآن نے بیان کیا فدی طعام تو عام و مسکین مسکین کو کھانا کھلانا یہ ایک روزے کا فدیہ ہے اور نماز کا بھی فدیع تو چونکہ نماز کو روزے ہی پر یعنی قیاس کیا گیا ہے یہ اس اصطلاحی قیاس نہیں ہے یہ ایک لغوی قیاس میں کہہ رہا ہوں اس کو کیونکہ جو اصول فقہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں قیاس نہیں ہے اصل میں قیاس کے لیے جو شرطیں وہ یہاں نہیں پائی جاتی تو ایک اللہ کی رامت سے امید لگائی گئی ہے کہ جو اللہ نماز روزے کا فدیہ قبول کر لیتا ہے تو امید ہے کہ نماز بھی کر لے گا کیونکہ نماز کی اہمیت و بالغ روزے سے زیادہ ہے تو جو فدیہ دینا ہے وہ ایک نماز اور ایک روزے کا یہ ہے کہ مسکین کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں کسی غریب کو یا سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں سوا کلو بعض علماء کہتے ہیں پونے دو کلو گندم اور بعض کی رائے ہے کہ سوا دو کلو تو احتیاط اسی میں ہے کہ سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا ایک نماز کا یا ایک روزے کا فدیہ ہوا سوا دو کلو گندم اور بعض علماء کے نزیک پونے دو کلو گندم شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم فرحین عباسی نے پوچھا ہے کیا اسلام شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کا حکم دیتا ہے جی ہاں بالکل حکم دیتا ہے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرتی تو شوہر اس پہ سختی بھی کر سکتا ہے اس معاملے میں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد کی توجہ حرام کی طرف نہ جائے تو اس کو حلال میں تسکین ملے گی تو حرام سے وہ بچے گا بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ویسے شادی میں جانے کے لیے بہت زیب و زینت ہے لیکن جب میاں صاحب گھر میں آ رہے ہیں تو وہ بالکل چڑیلوں کی طرح بن کے بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی صفات میں یہ بھی بیان کی ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے شوہر خوش ہو جائے تو ظاہر ہے کسی چڑیل کو دیکھنے سے تھوڑی خوش ہوگا کسی مزین عورت کو دیکھنے سے ہی شوہر خوش ہوگا کیا مسبوق امام کے ساتھ صدا صاحب کا سلام پھیرے گا اعجاز احمد مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں مسبوق نے مسبوک کہتے ہیں جس کی ایک یا دو یا تین رکتیں نکل گئی ہوں مسبوق نے اگر امام کے ساتھ سدا صحب والے سلام کے ساتھ سلام پھیر کر سردہ پورا کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کی تو کیا اس کی نماز صحیح ہو گئی نیز کیا اسے سدا صحب والے سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں پھیرنا چاہیے نہیں پھیرنا چاہیے تھا اس نے غلط کیا لیکن اب جب کر لیا تو نماز ہو گئی اس کی کیونکہ ایک نماز میں دو دفعہ سردے نہیں ہوتے یعنی دوبارہ سدا صاحب اس پر نازم نہیں ہوگا جب تک کہ امام کے پیچھے خواتین کا ایام کے دوران آیت کریمہ اور اذکار پڑھنے کا حکم کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آیتِ کریمہ پڑھ سکتی ہیں نیز کون کون سے اشعار پڑھ س... سوری اذکار پڑھ سکتی ہیں مسز جمیل کو سے دیکھیے قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مانا ہے یا وظیفے کا مانا پایا جاتا ہے جو صبح و شام جیسے پڑھے جاتے ہیں یا رقیہ کا مانا جیسے دم کے طور پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے تو یہ آیتیں یا اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ آیتیں یا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں دعا کی یا رقیہ یعنی دم کی نیت سے حالت حیض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جیسے ربنا نعت فی دنیا حسنا یہ دعا جب لوگ پڑھتے ہیں تو تلاوت کی نیت نہیں ہوتی اگر تلاوت کی نیت ہو قرآن کی تو پھر حالت حیض میں جائز نہیں ہے اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو حالت حیض میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ تلاوت کرنا لیکن اگر دم کی نیت سے جیسے رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق سور ناس پڑھا جاتا ہے پڑھی جاتی ہیں دو صورتیں یا آیت السی پڑھی جاتی ہے یا سورہ بخرا کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے یہ دم کے طور پر یعنی جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس طرح کے جو مصنوع اعمال ہیں ربنا نعتینہ یا آیت کریمہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے تو یہ سب حالت جنابت میں بھی جائز ہیں اور حالت حیض میں بھی جائز ہیں ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی ایز تلاوت نہیں بلکہ ایز دعا پڑھی جاتی ہیں تو ایزے دعا سورِ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں تلاوت کے جب نیت ہوگی تو پھر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوگا سائڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے محمد یعقوب لیہ سے پوچھتے ہیں سر کے بالوں میں سائڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز جو بالوں کی کیفیت ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ, کہ کہیں کے کہ بال رکھے جائیں اور کہیں کے کہ منڈوائے جائیں یہ جائز نہیں ہے تو اگر بال کہیں سے بالکل مونڈ دیے اور کہیں سے لمبے چھوڑ دیے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے بالاتفاق اور اس کی علت کیا ہے تغیر خلق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو آپ تبدیل کر رہے ہیں تو پورے بال رکھیں یا پورے بال کاٹیں اسی طرح بالوں میں برابری بھی ضروری ہے کہیں کے بال منڈوانے کے بجائے چھوٹے کر دیے اور کہیں کے بڑے رکھ دیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے ایک صاحب نے یوٹیوب پہ میرے میں نے یہ کہیں بیان کیا تھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حدیث میں تو یہ تو آتا ہے کہ, کہ کہیں کے بال منڈوانا اور کہیں کے رکھنا یہ حرام ہے کہیں کے بال چھوٹے کرنا اور کہیں کے بڑے کرنا یہ کہاں سے حدیث میں ثابت ہے حرام ہے تو مجھ پر انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ اپنی طرف سے وسلے بتاتے ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ایک آدمی کہیں کے بال منڈوائے گا یعنی بلیڈ سے صاف کرے گا اور کہیں رکھے گا تو کیا وہ جو بلیڈ سے اس نے صاف کیے ہیں وہ تو دو چار دن میں ویسے ہی ڈھک جائے گی وہ سر وہ چھو, بال چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے یعنی بال تو نکل ہی آتے ہیں دو چار دن میں تو کیا اس عمل کو جائز کہا جائے گا یقیناً ناجائز کہا جائے گا حالانکہ جو بال نکلیں گے وہ چھوٹے ہوں گے اور جو دوسرے بالیں وہ بڑے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہیں کہ منڈوانا جائز نہیں ہے تو وجہ اس کی یہ کہ یہ سر کی جو حیات ہے نا یہ بالکل عجیب سی بن جاتی ہے تو اتنے یعنی چھوٹے کرنا بھی جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو علت ہے نا بال منڈوانے کی جو یعنی ایک طرف سے بالکل سر صاف ہے اور ایک طرف سے بال بڑے ہوئے ہیں تو یہ اس فیشن کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا تو بال جب منڈوائے جاتے ہیں تو وہ بھی دو تین دن کے بعد تھوڑے تھوڑے نکل ہی آتے ہیں وہ چھوٹے بال بن جاتے ہیں تو وہ بھی تو ناجائز ہے نا کیونکہ جب ایک عمل آپ نے منڈوانے کا کر لیا تو اس وہ اگرچہ بال تھوڑے دن میں نکل آئیں گے وہاں پہ لیکن وہ فرق تو ہوگا نا ادھر کے لمبے ادھر کے چھوٹے بال ہیں تو منڈوانے کا اثر تو ایک دو دن میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس سے صاف اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد یہ بالوں کے سر کے بالوں کا ایسا ڈیزائن رکھنا کہ ادھر کے یوں کر کے نکلے ہوئے اور ادھر کے بالکل غائب ہیں یا بالکل ہی چھوٹے ہوئے ہوئے, ہوئے تو یہ ڈفرینس جائز نہیں ہے اصل مقصد یہ تو حدیث میں ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن عبرت کی آنکھیں ہو تو انسان کو نظر آتی ہے وہ حدیث اس لیے حدیث کا مطلب فقاہ سے پوچھنا چاہیے تو فقاہ نے بات لکھی ہے بالوں کو کہیں سے بڑا کرنا کہیں سے چھوٹا کر دینا بہت زیادہ تو یہ سر کو اس طرح سے کھیل تماشے کی چیز بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں غیر مسلموں کے فیشن ہیں جو الٹے الٹے کبھی یہاں سے گھمایا وہ کب پف نکالی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے آگے سے تو اس لیے بالوں کے بارے میں وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ اور اسلاف اور تابعین سے اور ہمیشہ سے مسلمان رکھتے آئیں وہ یہی ہے کہ یا تو پورے سر کے بال برابر ہوں یا پٹے والے بال ہوں پیچھے یعنی آگے والے بال پیچھے جا کے لٹک جائیں یا سر بالکل منڈوا لیا جائے یا مشین سے چھوٹے کر لیے جائیں یہ جو کہیں کے کہ منڈوا دینا کہیں کے کہ چھوٹے کر دینا یہ ایک ایسا فیشن ہے جس میں انسان کی حایت بالکل چینج ہو جاتی ہے تو اسی میں یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مفرق رس ہے یعنی سر کی مانگ وہ بیچ کی ہے مفرق کا لفظ عربی میں مانگ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بیچ میں ہی ہوتی تھی تو یا تو پورے بال آپ پیچھے لے جائیں یا بیچ کی مانگ نکالیں آپ یہ جو آج کل مانگیں نکالی جا رہی ہیں سائڈ کی مانگ یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ ایک ایسا فیشن ہے جو اے اے جو ہے یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے اس میں بھی ایک نوعیت کی تحیر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل تغیر خلق اللہ ہے ایک نوعیت کی تغیر ہے اس لیے علماء اس کو حرام تو نہیں لیکن مکرو اور ناپسندیدہ لکھا ہے تو اس لیے تمیز سے بالوں کو بنانا چاہیے اللہ نے آپ کو بال دیے یا تو بیچ کی مانگ نکالیں اس لیے کہ اس طرف کے بال ادھر گرا دیں اس طرف کے ادھر گرا دیں یا سارے بال پیچھے گرا دیں یہ ادھر کے تھوڑے سے بال ادھر اور باقی سارے ادھر اسٹائل میں گھما دینا یا اس طرح کے فیشن کرنا یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی آج کل نوجوانوں میں یہ رواج بہت ہے مگر اس کو ختم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے ناپسندیدہ ہے فساق و فجار کی مشابہت ہے اس میں اور شریعت کے مزاج کے بہر الخلاف ہے یہ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بالوں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہیں کے بال مڈوانا کہیں کے رکھنا وہ اس لیے کہ سر کو اس طرح سے آپ اپنے سر کو وہ ایک کھیل کی چیز نہیں بنا سکتے کہ جدھر کو چاہیں گھما دیں ممکن ہے کوئی کہہ کہ یہ حدیث میں سراہتن کا کہ سائڈ کی مانگ نکالنا جائز ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں کہ سارے باروں کو جمع کر کے نا ایک مینار بنا دیں سر کے اوپر اب کوئی کہے کہ یہ یہ کیا کیا آپ نے تو آپ کہیں حدیث میں دکھاؤ یہ یہ جو میں نے سر پہ اتنی بڑی مینار پاکستان بنایا ہوا ہے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے تو یہی دلیل ہے کہ یہ سر جو ہے نا اس کو تمیز سے رکھیں آپ ان شریف لوگوں کی طرح بال اللہ نے زینت کے طور پہ دیے ہیں تو بال رکھیں جو بال ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جائیں گے جو اس طرف ہے وہ اس طرف گریں گے تو ان کو گھمانا پھرانا آپ جائیں ہیئر ڈریسر کے پاس عجیب عجیب سے بالوں کے فیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ فیشن میں غلوب کی وجہ سے ناجائز ہے ہمیں زینت کی اجازت ہے زینت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے نا دونوں دانتوں کے درمیان خلا کرنے کو حرام قرار دیے بعض خواتین کیا کرتی ہیں دونوں دانتوں کے درمیان میں گھسوا کے خلا پیدا کر دیتی ہیں تو حالانکہ دانتوں کو آپ صاف کر سکتے ہیں زینت کے طور پر لیکن اس میں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کے اصل حیت سے ہی بگاڑ دیں ہٹا دیں جو حیت قدرت نے پیدا کی ہے تو اس حیت سے ہی آپ اس کو چینج کر دیں تو یہ ناجائز ہوگا تو اسی سے علماء نے اس سے دلال کی ہے کہ سر کے بالوں کی بھی ایک قدرت نے ایک ہر ایک کو ایک حیت دی ہے ایک شکل دی ہے اس کو اسی حساب سے آپ مینج کر سکتے ہیں کنگھا کر سکتے ہیں اس کی الجھے ہوئے بالوں کو دور ختم کر سکتے ہیں لیکن اس میں گھما پھرا کے فیشن کرنا کوئی پف بنا کے آگے لا رہا ہے یوں یوں کر کے گھما رہا ہے کوئی بالکل اوپر لے جا رہا ہے کوئی جو ہے وہ مرد ہو کے اوپر چٹیا بنا رہا ہے اوپر جو ہے نا وہ ایسے کر رہا ہے اور ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو وہاں تصویریں لگی ہوئی ہوتی اس سے پتہ چلتا ہے تو یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں اور جو غیر مسلموں ہی سے آئی ہیں اور ان کی مشابت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اگرچہ اب مشابت ختم ہو گئی ہے مسلمان بھی کر رہے ہیں لیکن تغیر خلق اللہ کی کا عنصر بہرحال اس میں پایا جاتا ہے اور فیشن میں غلوف کا عنصر بھی پایا جاتا ہے تو فیشن میں غلوف جائز نہیں ہے اس لیے تمیز سے بال بنایا کریں دیکھنے میں بھی شریف لگیں سر کے بال ہیں دونوں طرف یعنی ایک کچھ بال ادھر لے جائیں کچھ ادھر لے جائیں یا سارے بال پیچھے لے جائیں یا سرے سے بالی غائب کر دیں یہ سب جائز ہے لیکن یہ جو گھمانے کے مختلف قسم کے فیشن آ رہے ہیں بالوں کے یہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ خالص حرام ہے لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جائز نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شرن اس کی اجازت نہیں ہے ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے کیا اس کا کوئی مستحب وقت ہے یا دن ہے نیز کیا ممانات کا کوئی وقت ہے رضوان اللہ بنیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ ہجامہ کرے تو ہجامہ ایک سنت عمل ہے اس میں شفا ہے اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ چاند کی تاریخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سترہ چاند کی سترہ تاریخ کو ہجامہ کرنے کی ترغیب ثابت ہے ست سولہ سترہ اٹھارہ جب چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو ان ایام چاند کا چونکہ انسان کے بلڈ پہ اثر پڑتا ہے تو ان ایام میں ہجامے کا زیادہ فائدہ ہے باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا یہ ہر چیز جو ہے نا اس کے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے تو جس نے بھی ہجامہ کروانا ہو تو ہجامہ کے ماہر ڈاکٹر یا جو بھی حکیم جو ہجامہ کے ماہر ہوں ان سے پوچھیں ان سے مشورہ لیں ہر بیماری کے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہوتے ہیں ایک تو جنرل پوائنٹ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا ہے تو یہ تو جنرل پوائنٹ ہے یہ ویسے ہی کروا لینا چاہیے اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اجازت دے کیونکہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بلڈ رکتا ہی نہیں پھر وہ بعض لوگ مر بھی گئے ہیں سے کہ وہ ہجامہ کروایا بلڈ رکا ہی نہیں ان کا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجامہ کرنے والا کوئی استعمال شدہ بلیڈ آپ کے لگا دیتا ہے تو اس سے اس کی بیماری آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو آج کل ہر آدمی نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور ہجامہ سینٹر کھولا ہوا ہے پیسے کما ہے تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ رلائبل ہے بھی یا نہیں ہے اور پھر ہر بیماری کے لیے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہیں تو جو ماہر ڈاکٹر بتائے یہاں کراچی میں جو ڈاکٹر امجد صاحب ہیں تبلی جماعت سے ان کا تعلق ہے اور ایک مدرسہ عائشہ البنات گلستان جوہر میں چلا رہے ہیں وہ ہجامہ کے بہت ماہر ہیں پاکستان میں ہجامہ کو انہوں نے ہی متعارف کروایا ہے تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے کسی شاگر سے میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو نمبر کے لیے مجھے کال نہ کریں ان کا نمبر آپ کہیں سے بھی تلاش کریں نیٹ سے یا کہیں سے تو ان سے بہت سے لوگوں نے ہجامہ سیکھا ہے تو میری رائے میں کہ وہ ایک ریلایبل ہیں تو اگر ان سے رابطہ کر لیا جائے کسی نے کروانا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ورنہ جو ڈاکٹر آپ کو اچھا لگے سمجھ میں آئے تو بیماریوں کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی مبالغہ بہت ہونے لگا ہے بہت سی من گڑھت حدیثیں بھی ہجامہ والے بتاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اور ہر دیکھیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے اب یہ نہیں کہ یعنی لازمی آپ کو شفا ہوگی بھی اور اس کی کوئی کوانٹٹی بھی نہیں ہے جتنی چاہے پیتے رہو شہد ایسا نہیں ہے شفا ہے مخصوص طریقے سے مخصوص بیماریوں میں مخصوص طریقے سے پینے سے شفا ہے اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے تو اسی طرح ہجامے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی اٹھے اور ہر بیماری میں جہاں چاہیں حجامہ کروا لیں اور کرواتے چلے جا رہے ہیں پورے پورے جسم پہ پوائنٹ لگواتے ہیں تو حلوف بھی بہت ہو رہا ہے اس میں ایک شفا کا طریقہ ہے ذریعہ ہے لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی نہیں چاہے گا تو کچھ بھی کرواتے رہے نہیں ہوگی تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کسی ماہر ڈاکٹر سے یا حکیم سے کروائیں یا جو حجامہ کا ماہر ہو اور اس کو بیماریوں کا پتا ہو کہ کون سی بیماری میں کہاں کرایا جاتا ہے اور اعتدال کے ساتھ کروائیں حد سے زیادہ نہ کروائیں لڑکوں کے لیے شادی کی مصنون عمر کیا ہے منیف الرحمن کراچی سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی تھی تو کیا مردوں کی شادی کے لیے اسے مسنون عمل کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچیس سال کی عمر میں شادی کی ہے تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے اس میں ہر ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے قرآن میں آتا ہے وبا جدہ کا غالن فہدہ اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر باخبر کر دیا یہ قرآن کی آیت ہے تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے تو نبوت سے پہلے جو آپ نے پچیس سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا بالے ہوتے ہی شادی کا حکم دیا تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے تو وہ مصنون عمل نہیں ہے مصنون ہے نبوت کے بعد کا نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا بخاری مسلم کی متفق علیہ سید حدیث ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا یعنی ابتدائی شباب میں تھا ابتدائی شباب کہتے ہیں پندرہ سال کی عمر کو تو ابتدائی شباب میں تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یا معاشرت شباب منی ستو ان کو اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے تو نکاح کی مصنون عمر پندرہ سال ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے باپ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرچہ کرے تو پندرہ سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں یا تو آپ کے ابا آپ کی ذمہ داری لے رہے وہ پھر تو ٹھیک ہے ابا بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کمانی کا ذریعہ بھی نہیں ہے تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے لیکن بعض لوگ سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا بہو کو کھلانا میرے ذمہ ہے یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے پھر ایسی صورت میں 15 سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ کیا بد نظری کرنے والا دیدار الہی سے محروم رہے گا ہم نے ایک کے بیان میں سنا ہے کہ بد نظی کرنے والا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا کیا یہ بات صحیح ہے کامران خان ایسی کوئی واضح حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری جس میں آتا ہوں کہ جو بد نظری کرتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا لیکن قرآن و سنت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو حرام لذت دنیا میں حاصل کر لی ہے تو پھر آخرت میں اللہ اس لذت سے آپ کو محروم کر دے گا بد نظری کرنے والا اپنی آنکھوں کو لذت دیتا ہے حرام ذریعے سے اور قیامت کے دن سب سے بڑی آنکھوں کی لذت ہوگی اللہ کا دیدار تو جزا جو ہے نا جن سن عمل ہوتی ہے جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی جزا دیا جاتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اہل جہنم سے کہیں گے ادہب تم قیباتی حیات ہی دنیا تم نے دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیے ہیں اب یہاں تمہارے لیے مزے نہیں ہیں تو جس آنکھ نے دنیا میں مزے اڑائے ہوں حرام مزے تو قرآن کے سے اشارتاً یہی پتہ چلتا ہے کہ اس آنکھ کو اب حلال مزے قیامت کے دن نہیں ملیں گے اور حلال مزوں میں سب سے بڑا مزہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کا دیدار کا مزہ ہوگا تو علماء نے اس سے اس دلال کیا ہے کہ یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ جو لوگ بدنظری نظری کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے کھانے کے دوران پانی کب پئیں کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے محمد زبیر راول پنڈی سے دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے درمیان میں یا آخر میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے میڈیکل سائنس سے تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے تو سنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا وہ عمل جو آپ نے بطور شریعت کے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے اگر آپ کے ہر عمل کو سنت کہا جائے پھر تو گدھے کی سواری سنت ہے گھوڑے کی سواری سنت ہے اور مٹی کے پیالوں میں پانی پینا سنت ہے اور جو کی روٹی کھانا سنت ہے اور فاقے کرنا سنت ہے تو کیا ان سنتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک لنگی باندھی ہے اس زمانے میں تو یہ سلے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے اور سلوی چا... یا ایک چادر پہنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی غربت کی وجہ سے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شلوار قمیض پہننا بدت ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی ثابت ہے لیکن عمومی لباس جو آپ نے پہنا ہے وہ تو بہت ہی سادہ اس زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا تو ان چیزوں کا تعلق ہے سنت عادیہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادات تھیں کیا کھایا کیا پہنا تو شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے تو کھانے سے پہلے پانی پینا درمیان میں پینا آخر میں پینا ہے اس کا سنت سے یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے بہرحال پال سے بھی اور عمل سے بھی آپ نے کھجوریں کھائی ہیں پیٹ بھرائے یعنی پیٹ سے مراد نبی جس کو پیٹ بھرنا کہتے تھے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے اور پھر آپ نے پانی بھی پیا یہ حدیث سے ثابت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیدے کے تین حصے کرو ایک حصہ سانس لینے کے لیے ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے تو کھانے کے بعد پانی ہوگا تبھی تو آپ نے پانی کے لیے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و کی جو عادت ہے وہ میڈیکلی یعنی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس میں نقصان ہے تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ کہنا کہ کھانے کے بعد پانی نقصان دیتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ انبیاء کی زندگی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اگر آدھا فالو کریں گے تو نقصان ہوگا فالو کرنا ہے تو پورا تو نبی نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے اور کھانے کے بعد پانی پینے کا تذکرہ بھی کیا ہے حدیث میں لیکن وہ کون سا کھانا وہ والا کھانا جو نبی کھاتے تھے اور صحابہ کھاتے تھے وہ کھانا ہے ون یعنی اتنا تھوڑا سا کھایا جائے کہ میدے کے تین حصے کیے جائیں تینتیس فیصد میدا بھرے پھر پانی کا تذکرہ ہے آج کل جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تینتیس فیصد نہیں بلکہ سو فیصد پیٹ بھرتے ہیں بلکہ اس میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں پانی کی جگہ نہیں بچتی جب پانی جاتا ہے تو وہ خوراک کو باضواب پھلا دیتا ہے پھر پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے وہ تو نیچرل ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا کووں کا اور چشموں کا جو پانی ہے ہم تو فرج کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں تو وہ پانی جو ہے نا میدے کی جو ہمارا جو میدہ گردش کرتا ہے وہ کلاک وائز گردش کرتا ہے اس طرح سے گھوم رہا ہے تو جب ٹھنڈی چیز جاتی ہے ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت کو سلو کر دیتا ہے کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا چیزوں کو جام کرتی ہے جب وہ میدے کی حرکت سلو ہو جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے خان... یعنی کھانا ہمارا مختلف کھانجوں میں پھنس جاتا ہے قبض ہوتا ہے تو ہمیں منع اس لیے کیا جاتا ہے ڈاکٹر حکیم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے بلکہ ٹھونستے ہیں تو اس لیے آج کل جو کچھ کھایا جا رہا ہے اور تھوڑا جا رہا ہے تو میڈیکلی یہ غلط ہے یعنی اس میں آپ کے معدے کو نقصان ہوگا اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پینا ہے اس لیے کہ نبی نے پیا ہے تو پھر کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا نبی نے کھایا ہے پھر آپ پانی پئیں اور ٹیمپریچر بھی پانی کا وہ ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں پانی کا ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا کنوؤں کا پانی یا چشموں کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ فریج کے پانی نہیں تو اس لیے آج یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پلیز پانی نہ پئیں کیونکہ ابھی پانی کے لیے جگہ نہیں ہے ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا ٹھوس رہیں پھر پانی اور پھر ٹھنڈا پانی اور پھر اوپر سے کولڈ رنگ تو پھر ایک اللہ نہ کرے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ جائیں گے اور اخبار میں خبر آئے گی کہ آج فلاں کبھی ایک دھماکے کے ساتھ انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کیوں صحت نصیب فرمائے اور کھانے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امام قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرے تو اقتداء کا حکوم